como Moshe escreveu o Sefer Torá, quando Moshe escreveu o Sefer Torá e como foi realmente esse Sefer Torá que ele escreveu. Isso veremos na nossa paraxá de Mishpatim, no volume 21, a terceira serra da semana. Estamos aqui no capítulo 24, no passu 4, no final da paraxá de Mishpatim, e a Torá descreve, Moshe, ele escreveu todas as palavras de Hashem. A pergunta é, o que, que ele escreveu? A Torá está descrevendo aqui, nesse capítulo 24, a seguinte história. Que Hashem, ele fala para Moshe, que ele subisse na montanha, e daí Moshe, ele foi sozinho, e, e daí vai avó Moshe, Moshe, ele voltou, vai saber lá, ama, ele falou para o povo todas as palavras de Hashem, todas as leis, e o povo junto falou, tudo que Hashem falou, nascer nós faremos. Daí a Torá fala, vai Ertov Moshe, tkol divri Hashem. Moshe, ele escreveu todas as palavras de Hashem, ele acordou cedo, construiu um Mizbeach do lado do, da montanha, com doze pilares, para as doze tribos. E fizeram sacrifícios e etc. Pegou o sangue, dividindo a metade. E daí ele fala, vai Kar Sefer Abrit. Ele pegou o Sefer Abrit, o livro da aliança do pacto, e ele leu no ouvido do povo, e ele vai Yomru, e o povo falou, tudo que Hashem falar, tudo que Hashem falou, na Sevenishma. Então aqui tem a história que Moshe ele sobe, e daí ele conta para o povo todas as palavras de Hashem, as leis, e o povo fala nascer. Daí Moshe ele escreve todas as palavras de Hashem. E daí Moshe ele pega esse livro e lê para o povo. E eles falaram nascer venishma. É só importante entender um pouquinho desse, desses psukim para a gente conseguir aproveitar melhor essa sirra. Então fala o Rashi sobre Vaihtov Moshe. Moshe escreveu. Fala o Rashi me bereshit ve'admatantorah ve'katav mitzvot shenitztavu bemara. Ele escreveu o texto da Torá, desde o Gênesis, desde o Bereshit, até a outorga da Torá. E ele também escreveu os mandamentos que foram ordenados no Mará, no acampamento de Mará. E a pergunta é, ao Pipshu Toshel Mikra, pela explicação simples da Torá, quem disse da onde Korashi tirou isso, que Vaertov Moshe, ele escreveu, ele somente escreveu desde Bereshit até o momento da outorga da Torá no Monte Sinai. E mais ainda, também escreveu aquelas mitzvot que foram ordenadas, que foram passadas no acampamento de Mará. Quem disse que foi somente isso e não outras coisas? E isso representa Kol Divrei Hashem? Só, é só isso? Talvez tem outras coisas também. E mais ainda, dois psukim atrás, ou no passuca anterior, a Torá descreveu, vai avó Moshe, vai sapelá, mas Kol Divrei Hashem. Moshe, ele veio e falou para o povo, Kol Divrei Hashem, todas as palavras de Hashem. Opa, essas três palavrinhas, essas quatro palavras, et, kol, divrei, Hashem, foi falado no passuco anterior. Explica o Rashi, o que é et, kol, divrei, Hashem, que o Moshe, ele falou para o povo. Então a gente tem que perceber que o passuco 3 descreve como Moshe falou todas as palavras de Hashem. E o passuco desse nosso Rashi, o passuco 4, está escrito que Moshe, ele escreveu, vai, tov. Então, o Passuk 3, quando escreve que Moshe ele falou, fala o Rashi, o que, que ele falou? Os mandamentos de separação entre homens e mulheres até o recebimento da Torá. 
e a Hagbalá estabelecer os limites ao redor do Monte Sinai, que as pessoas não poderiam entrar, é, encostar no Monte Sinai, que poderiam morrer e etc. Calma aí, Passuk 3, se me fala que todas as palavras de Hashem são só Prishá e Agbalá. E agora no Passu 4 você me fala que é tudo desde o Bereshit até o Matantorá e mais ainda as mitzvot de Mará? Por quê? Porque se modifica de um passo para o outro. E mesmo que poderíamos explicar que as duas mitzvot de Prishá e Agbalá de separar da mulher e a se afastar do Monte Sinai foi uma mitzvah momentânea, pontual, com uma preparação somente para matar a Torá no Monte Sinai. E depois disso nunca mais existiu essas duas mitzvot. Então por isso que Moshe não teria que escrever no Vaihtov Moshe, ele não precisaria escrever essas duas mitzvot de Prishá e Agbalá que escrever é para o futuro, para depois, ou algo fixado para todas as próximas gerações. Mas quem disse? Quem disse isso? Eu poderia falar que Vertov Moshe escreveu tudo, tudo aquilo que Hashem falou para ele, incluindo as palavras tipo vocês serão para mim um reinado de sacerdotes, e vocês são para mim um tesouro sagrado, e etc. Inclui, inclusive Hashem ele escreveu, a separação da mulher e a preparação para não se, se encostar no, no Monte Sinai. Da onde que o Rashi, ele, ele modifica e ele sabe dessa, de, de tudo isso? E, e o pior de tudo, o maior espanto é que a fonte do Rashi é do Merhilta. E o Merhilta ele escreve bem diferente do que o Rashi. Ou, na verdade, o Rashi escreve bem diferente do que o Merhilta. O Merhilta ele traz três opiniões do que é Vaihtov Moshe, o que Moshe bem escreveu. Primeira opinião, Rabiossi Berabasi, ele fala que é do Bereshit até aqui, até o, Mont, até o Matantorá. Segunda opinião, Rebbe fala as mitzvot que Adam Arishon recebeu, as mitzvot de Bnei Noach, e as mitzvot que receberam no Egito, e as mitzvot no acampamento de Mará, e todas as outras mitzvot também. Terceira opinião, Rabbi Ishmael fala, no começo, ele fala que fala sobre Shemitah, Yovel e etc. E fala sobre Barachot e Asklalot. E no final está escrito Essas são as leis E eles falaram Nós aceitamos tudo isso Não vamos entrar nos detalhes do que, que significa isso Mas ele traz três opiniões Sobre o que Moshe escreveu O que o Rashi ele faz Ele dá uma misturada Entre a primeira opinião e a segunda opinião Só que ele não copia 100% a primeira e a segunda Ele faz o um bem bolado A primeira ele copia, ele fala de Bereshit até aqui Ok, foi isso que o Rashi escreveu aqui E daí o Rashi escreveu só Mitzvot do acampamento de Mará Mas a, a segunda opinião que o Mechilta trouxe No nome de Rebbe Falou várias mitzvot As mitzvot de Adam, as mitzvot de Bnei Noach As mitzvot do Egito E todas as outras mitzvot também E o Rashi omitiu isso então, quem que você está seguindo? Você não está seguindo nem a primeira, nem a segunda, muito menos a terceira opinião do, do Mechilta. E o pior é que a gente não pode nem falar que a base do Rashi é do Mechilta. Porque o Mechilta ele tem uma opinião totalmente diferente da opinião do Rashi. Vem o Mechilta e interpreta o Passuk 7, daqui, dois, daqui três Psukim. O Passuk disse... Que vai cá, Sefer Abrit vai Krabesneam. Que Moshe ele pegou esse Sefer Abrit, esse... Livro do Brit, da Aliança do Pacto. E ele leu esse livro na, no, perante o povo todo. Fala ao Mechilta. Eu não sei de onde que ele leu para eles. O que, que ele leu para eles? 
Calma aí. O Mechilta acabou de trazer para a gente três opiniões do que foi escrito neste livro. E fala o Mechilta, mas aquilo que Moshe ele leu, Loshamano, eu não sei. Eu não sei o que, que ele leu. Quer dizer que o Mechilta não está falando sobre aquilo que foi escrito, que Moshe escreveu, e sim ele está falando sobre aquilo que Moshe ele leu, ele falou perante o povo. Então não tem nenhuma prova para o Rasha aqui aprender do Mechilta. Porque o Rasha está interpretando o que Moshe escreveu. Ele não pode aprender isso aqui do Mechilta. Porque pode ser que Moshe ele escreveu muito mais coisas e ele leu só alguma parte, só alguma parte daquilo que estava escrito. Então, de qualquer forma, da onde que o Rashi chegou a essa conclusão que o aquilo que Moshe ele escreveu era somente de Bereshit até Matantorá e as mitzvot de Mará. Então, sobre esse, esse passuk, esse passuk 7, que vai Abrid, vai que ele pegou o livro da aliança ele leu perante o povo, o Rashi aqui, ele interpreta a palavra Sefer Abrit. O que quer dizer Sefer Abrit? O Rashi fala de Bereshit até Matantorá e as mitzvot que foi ordenado em Mará. Uau, eu não sabia disso. <risos> Calma aí. Faz três psukim, o Rashi escreveu exatamente essas mesmas palavras. Que Moshe ele escreveu de Bereshit até Matantorá e escreveu as mitzvot de Mará. E aqui ele fala, olha, sabe o que era o Sefer Abrit? O Sefer Abrit era do Bereshit até Matantorá e as mitzvot de Mará. Então, aparentemente, porque o Rashi teve que repetir? Porque quando a Torá escreveu, vai retovar Moshe, que ele escreveu, eu não sei o que, que ele escreveu. Eu não sei que ele, o, que, aquilo que, que ele escreveu se chama Sefer Abrit. Então fala o Rashi, olha, esse Sefer Abrit é a mesma coisa que falamos antes, que ele havia escrito. Vaihtov Moshe é aquilo que se chama Sefer Abrit. Mas a pergunta continua, porque o Rashi tem que repetir novamente que aquilo que ele escreveu e, a, e o Sefer Abrit é do Bereshit até Matantorá e também as mitzvot de Mará. Poderia falar simplesmente, aquilo que ele leu é o Sefer Abrit, que é aquilo que foi escrito antes. O Rashi não precisaria repetir novamente toda essa frase. Fala, Rebbe, talvez poderíamos falar, talvez poderíamos explicar que por que o Rashi repetiu? Porque que ele escreveu de Bereshit da Matantorá, tá bom. Com as mitzvot de Mará, tá bom. Mas ainda não sei o que, que ele leu. Talvez ele leu só um pedacinho, talvez ele leu só o começo, o final, só o do meio. Quem disse que ele leu tudo? Então, como a pergunta que o Merkilta havia dito. Eu não sei o que, que ele leu. Então fala, o Rashi... Sabe o que, que ele leu? Ele leu todo esse Sefer Abrita. Ele leu do começo até o final. Mas o Rebbe, ele é muito cuidadoso com cada ponto e vírgula, cada detalhe do Rashi. Se essa era a pergunta do Rashi, o que foi lido? Então o título do Rashi deveria ser sobre as palavras Vaikra Beosnei. Ah, Vaikra, que ele leu. O Rashi poderia falar, ele leu de Bereshit, etc. Mas o título do Rashi é Sefer Abrit. Sefer Abrit. Quer dizer que o problema dele é o que foi escrito e não o que foi lido. Então, a pergunta continua, porque o Rashi precisa repetir novamente exatamente aquilo que ele falou é, três psukim atrás. E aqui o Rebbe fala, para entendermos tudo isso, é bom você abrir o Rumash para você ver ah, o diuk, o detalhe que o Rebbe se apega. O Rebbe se apega aqui numa palavra. No primeiro Rashi que foi Moshe escreveu, o Rashi escreve em Bereshit até Matantorá, Vekatav, e ele escreveu as mitzvot que foram ordenados em Mará. Vekatav. Quando está escrito no, no segundo Rashi, no Sefer Abrit, o Rashi fala de Bereshit até Matantorá, e as, e as mitzvot, o mitzvot, que foram ordenados em Mará. E ele omite essa palavra Vekatav. Por que isso? Porque ele, 
aparentemente, no, no primeiro Rashi, a palavra Vekatav é desnecessária. Porque ele, o Vaitol Moshe, ele escreveu. O que, que ele escreveu? Ele escreveu de Bereshit até Matantorá e também Mará. Porque o Rashi acrescenta a palavra Vekatav. E com esse detalhe, o Rebbe, ele começa a interpretar toda a história do Matantorá. Quando que foi escrito a Torá? Qual Torá foi escrito antes do Matan Torá? E qual Torá que foi escrito? O que pergaminho que foi escrito antes de que pergaminho que foi escrito após o Matan Torá? E tem uma discussão sobre isso. E o Rashi tem a sua versão. E o Rebbe aqui ele vai, de uma forma incrível, interpretar a opinião do Rashi. Então, sobre todo esse capítulo 24, desde o começo da história, que Moshe subiu e desceu e falou e escreveu e leu para o povo... Tem toda uma discussão entre os Mefarshim. Quando aconteceu essa paraxá? Quando foi dito toda essa história aqui? E todos os acontecimentos dessa paraxá, paraxá quer dizer esse capítulo, desse capítulo 24, quando que aconteceu? Porque nós sabemos que a Torá não tem ordem cronológica. E, aliás, a paraxá Itró foi semana passada. Semana passada, nós falamos sobre a autóloga da Torá. Então, toda a história do Matan Torá... Já ficou na semana passada na Parashá Itró. E de repente aqui no meio da Parashá Mishpatim, ele descreve sobre a Torá sendo escrita. Então quando que isso aconteceu? Depois da autóloga da Torá? Depois de, de Sete de Sivan? Ou aconteceu antes, no, na preparação para o Monte Sinai, na preparação para o Matan Torá? Então essa aqui é uma grande discussão. Então o Rashi descreve claramente, no primeiro Rashi desse capítulo 24, o Rashi fala esta Parashá... Ela aconteceu antes dos Dez Mandamentos, no dia 4 de Sivan. Hashem falou para ele a lei, que ele precisava subir e etc. Quer dizer, isso que ele vai irtov, que ele escreveu, também aconteceu no dia 4, antes do Matantorá. E depois, no dia 5, que ele construiu o Misbeach, os Corbanot e etc. Aconteceu no dia 5. Então, de acordo com o Rashi, todo esse capítulo 24... Ele está fora de lugar. A Torá não tem ordem cronológica. Então aqui foi colocada uma história que aconteceu lá para trás. Discute com ele o Ramban, o Nachman. Diz e fala que tudo isso aconteceu depois dos Dez Mandamentos, depois da, do Matan Torá, depois do Monte Sinai. E ali Moshe subiu mais uma vez e desceu e escreveu. Então essa Mahloket Bismar, nessa discussão do tempo de quando que aconteceu... Essa história, esse capítulo 24, vai gerar essa diferença do que vai avó Moshe vai saber lá em Etkol Divrei Hashem Etkol Amishpatim. O Passuk 3, que Moshe ele veio e contou todas as palavras de Hashem e todas as leis. O que, que ele contou? O que, que são todas as palavras de Hashem? Que, que leis que são essas? De acordo com o Rashi, que isso aconteceu antes do Monte Sinai, antes do Matan Torah, em Tokol Divrei Hashem, Fala o Rashi claramente, são as palavras de Hashem, de Prishav Agbalá, de separar da mulher e de se afastar do Monte Sinai, não encostar no Monte Sinai. Kola Mishpatim, todas as leis. Quais são as leis? Fala o Rashi claramente, Sheva Mitzvot Benei Noach, as Shabbat, Kibudavaem, as leis de Pará do Mada, Vaca Vermelha e as leis que foram ordenadas no acampamento de Mará. Porque são as únicas coisas que fomos ordenados por Hashem. As únicas Mitzvot e... Mishpatim, que Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu, antes do Matan Torah, foram essas. E foi isso que ele falou para o povo. Foi isso que ele falou para o povo. Vem o Ramban, o Nachmanides, e outros comentaristas e falam que Kol Divrei Hashem, sendo que isso aconteceu depois do Matan Torah. Então tudo aquilo que Hashem falou depois do Matan Torah, 
como por exemplo, vocês viram que eu falei para vocês dos céus, e vocês não podem fazer idolatria, e tem que fazer um altar de, 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 de terra, e, e outras várias leis, ou seja, toda paraxá de Mishpatim, até esse capítulo, até o capítulo 24, desde o começo da paraxá de Mishpatim, até o capítulo 24, foi isso que Moshe veio e contou para o povo. Então essa que é a discussão entre o Rashi e os outros comentaristas, principalmente o Rambano Nachmanides. Agora eu vou chegar a entender melhor o que significa Sefer Abrit, o livro do pacto, o livro da aliança. O que quer dizer um pacto? Um pacto é algo forte, uma conexão muito profunda entre dois parceiros que estão fazendo aqui um pacto para que a aliança entre eles, para que a amizade entre eles continue para sempre. Aqui, qual que é o pacto? O pacto é entre Bene Israel e a Torá. Porque através da Torá que Hashem deu, eles vão estar conectados com Hashem também. Então aqui vem a discussão. De acordo com o Rashi, que tudo isso aconteceu antes do Matan Torá. Então esse pacto, esse Sefer Abrit, foi feito antes do Matan Torá. Então, eu só posso fazer um pacto sobre aquilo que foi falado, aquilo que já foi entregue antes do Matantorá, e principalmente aqueles assuntos que fortalecem o pacto. Por exemplo, Bereshit, toda a história de Bereshit, que a Shem criou o mundo, que é até o Egito, certo? De consagrar o novo ilúnio, o mês de Nissan. E todo esse pacto ele foi uma Rahana Yagdama, uma preparação e uma antecipação para poder chegar no Matantorá, para poder receber os 10 mandamentos. Mas, de acordo com o Ramban e todos os outros comentaristas que falam que isso aconteceu depois do Matantorá, então o pacto aqui, o Brit, é outro pacto. É um pacto sobre aquelas mitzvot que a Shem ordenou depois do Matan Torá. Não antes do Matan Torá, e sim as mitzvot, que foi depois do Matan Torá. Então agora nos entendemos melhor o que significa Vaihtol Moshe, Sefer Abrit. Ele escreveu o Sefer Abrit. O que, que ele escreveu? O, o, esse livro que Moshe escreveu é um, o livro do pacto. Então de acordo com o Rashi, ele escreveu Kol Divrei Hashem, tudo aquilo que foi dito por Hashem até agora. O que, que foi contado para eles desde o desde até agora, desde o Bereshit, desde a criação do mundo, até o Matan Torá. E mais ainda, foi passado para ele as mitzvot do acampamento de Mará. E foi isso que o Rashi lhe fala. O que foi escrito nesse livro que Moshe escreveu? Esse Sefer Abrit foi escrito. Tudo o que receberam até o Matan Torá, de Bereshit até Matan Torá, e as mitzvot do acampamento de Mará. Quer dizer, esse, isso daqui não é o Sefer Torá que nós temos hoje. E isso não foi escrito para as próximas gerações, para o futuro, que o povo possa ler disso e se inspirar. Mas esse livro, ou essa Megillah que foi escrita, fazia parte do pacto. No momento que Moshe escreveu um, uma apostila, escreveu uma Megillah, escreveu esse, esse Sefer Abrit, isso fortaleceu a conexão com Hashem, o pacto com Hashem. Que agora eles estão mais comprometidos, porque eles sabem da história de Bereshita até agora, e eles sabem as mitzvot de Mará. Então agora a gente já sabe essa discussão, e o Rebbe vai, vai seguir então a opinião do Rashi, e vai interpretar tudo de uma forma clara e maravilhosa, de acordo com a opinião do Rashi. Então com isso nos entendemos o diuk, que o Rashi ele colocou essa palavrinha a mais, vekatav. Antes falamos que o Rashi ele falou, vai Moshe, Moshe escreveu, Bereshita até Matantorá, vírgula, 
Vekatav, e ele escreveu, também escreveu as mitzvot de Mará. E a gente perguntou por que Kurashi, ele separa, divide entre duas escritas, a escrita de Bereshit até Matantorá, e outra escrita das mitzvot de Mará. Porque o Rashi aqui, ele está falando, seguindo essa linha de pensamento, essa opinião do Rashi, que foram duas escritas aqui. Uma escrita foi de Bereshit até Matantorá. A história de todos os acontecimentos da criação do mundo até Matantorá. E elas foram escritas do estilo, parecidas da forma que nós temos no nosso, no nosso Sefer Torá hoje, no rolo da Torá, que tem Bereshit e Shemot até Parashaitró. Mais ou menos isso, não exatamente, mas mais ou menos isso, que seria até o final da Parashah Bechalar. Porque a questão seria por que, que ele teria uma outra versão. Aparentemente é aquilo que nós temos na nossa, na nossa, na nossa Torá de Bereshit até o final de Bechalar. E isso seria o Geder de Ktivah Parashot Shal Torá. Seria o jeito, o Geder, de como se estivesse escrevendo as Parashiot da Torá normal, do Sefer Torá normal. Isso foi uma forma que Moshe escreveu. Uma coisa que ele escreveu. Fala Urashi, Vekatav, ele também escreveu uma outra coisa. Ele escreveu as mitzvot que fomos ordenados em Mará. O que, que fomos ordenados em Mará? Algumas mitzvot. Quatro mitzvot. Shabat, que Buda vai respeitar os pais. Pará, Dumá, Vaca Vermelha. E Dinim, e várias leis. Então, vamos pegar Pará, Dumá, Vaca Vermelha. Como que a Torá escreve... Sobre a vaca vermelha, vai escrever lá para frente, na Parashá Rukat. A Torá descreve Zot Rukat, a Torá, Asher Tzivashem. Esse é o Rukat da Torá que Moshe é que Hashem ordenou e vai dar para o Elazar, a Cohen, etc. Como que ele vai escrever uma coisa como essa? Se a Torá não foi outorgada? Se a Torá vai ser outorgada daqui a alguns dias somente? Então ele não poderia escrever Moshe naquele momento, antes da outorga da Torá, ele não poderia escrever por extenso o trecho da Torá sobre a vaca vermelha, se a Torá nunca foi outorgada. Então, qual é a conclusão que eu chego? Ele escreveu essas mitzvot de Mará, inclusive para Adumá, mas ele não escreveu de uma forma normal, da forma que está escrito, que seria, que será escrito posteriormente no Sefer Torá, na Parashá de Rukat. Então ele não escreveu de uma forma normal que as Parashó da Torá são escritas. E sim ele escreveu o conteúdo de mitzvot. Seria um Sefer mitzvot, digamos assim. Ele escreveu mitzvot. Como que o Rashi fala claramente, Vekatav mitzvot. Ele escreveu mitzvot, ele não escreveu Torá. Ele não escreveu Parashó da Torá, a Parashá da Torá, sobre Shabbat, sobre Kibudavayem, Paraduma, etc. Então aqui ele escreveu uma forma diferente, Ktivad Mitzvot. Então olha só que incrível. Moshe Rabbeinu, ele escreveu, antes do Matan Torá, uma, um Sefer Abrit. O que, que era esse Sefer Abrit? Por um lado, tem Bereshit até Matan Torá, que é um estilo do Sefer Torá, de Parashó da Torá. Mas por outro lado, ele escreveu as Mitzvot. De Mará, de um, de um modelo, de um estilo diferente de mitzvot, e não descrevendo para o Shó da Torá. Então, quando Moshe escreveu antes do Matan Torá, ele escreveu duas formas. Ele escreveu para Shó da Torá e escreveu mitzvot de Mará. Ele escreveu duas coisas, Ktivat para Shó e Ktivat mitzvot. E depois do Matan Torá... Depois, quando ele foi realmente escrever o Sefer Torá, que nós temos até hoje, Vaihtov, aí sim ele escreveu tudo de uma forma normal, tudo por igual. 
e escreveu por extenso que essas são as parashot que nós temos hoje em dia. Incrível. Então, Kedem Moshe escreveu antes do Matantorá um outro Sefer, um outro Sefer Abrit, que não é o que nós temos hoje. E agora conseguimos entender por que Urashi precisa repetir novamente no versículo 7 que ele pegou o Sefer Abrit. O que era esse Sefer Abrit? E ele repete novamente que é de Bereshit até Matantorá e depois é, é, as mitzvot de Mará. Que foi isso que ele leu para o povo. Por quê? Baseado no que explicamos agora. Que Moshe Rabbeinu, ele escreveu duas coisas antes do Matantorá. Duas formas de escrita. Uma escrita do Bereshit até Matantorá. E uma outra escrita só do Sefer Mitzvot. Só o Ktivad Mitzvot de Mará. E aqui a Torá descreve que vai Vaikar Sefer Abrit. Ele pegou o Sefer Abrit. No singular. Um único livro. Calma aí, ele escreveu dois livros, duas formas de escrita, e aqui ele pegou um único livro e leu para o povo. Então, o que, que ele leu para o povo? Ele leu a primeira parte ou a segunda parte? Eu falo, Rashi, sabe o que, que ele leu? Ele leu, na verdade, do Bereshit até Matantorá e as mitzvot de Mará. Ele está falando para a gente que ele leu os dois. E ele estava passando, na verdade, para o povo duas ideias. Ele estava explicando para o povo sobre a mitzvah de Torá e Limu Torá, que isso é Bereshit até Matantorá, que é as paraxó da Torá, a importância do estudo da Torá. E número dois, ele estava explicando para o povo que tem as mitzvot, tem a importância de cumprir as mitzvot de, que foram ordenados em Mará. E por essa razão, nesse passuk está escrito na Sevenishma. Eles falaram tudo que Hashem falar na Sevenishma, faremos e depois entenderemos. Antes ele falou só na Se. No Passuk 3, eles falaram nascer, faremos. E aqui ele fala nascer venishma. Porque nascer venishma é sobre duas coisas. Nascer, nós faremos as mitzvot que fomos ordenados em Mará. E nishma, nós vamos estudar e aprender a Torá que veio de Bereshit, até Matan Torá. E essa era a preparação deles para o estudo da Torá que eles iriam receber agora no Monte Sinai. E esse que era o pacto sobre duas coisas, tanto sobre Torá como sobre mitzvot. Desse Rashi podemos aprender coisas maravilhosas, coisas incríveis. Porque na Gemara, em Gitim, tem uma discussão, uma machloket entre Rabi Yohanan e Eshlakesh. A discussão deles é se Torá Megilá Megilá Nitna. Como que a Torá foi passada, foi escrita por Moshe Rabbeinu? Então, uma opinião diz que a Torá foi Megilá Megilá Nitna. Hashem ensinou uma paraxá para Moshe Rabbeinu. Ele foi lá e escreveu. Aprendeu mais uma coisa. Ele foi lá e escreveu mais um pergaminho. Mais uma paraxá, mais uma paraxá, mais uma paraxá. Depois de 40 anos que ele já escutou tudo de Hashem, ele foi lá, juntou tudo isso, juntou esses pergaminhos, amarrou com Gidim, com veias, e pronto. E daí virou o Sefer Torá, num só livro. Essa é a explicação do Rashi. Ou... Outra opinião, que Torá Hatumá Nitna, uma Torá fechada, uma Torá carimbada foi entregue. Que a Torá não foi escrita durante os 40 anos, e sim a Torá foi escrita no final dos 40 anos. Depois que todas para Xió, tudo já foi ditado Hashem, por Hashem, para mostrar bem no pro povo. E tudo foi, tudo que foi falado para ele no primeiro, no segundo ano, estava balpé, estava de uma forma oral. Ele guardou e até no final do 40 anos ele foi lá e escreveu tudo de uma vez só. Assim fala Urashi. Vem o Tosfot e ele fala a seguinte pergunta. O que quer dizer que Torá Hatumanit Nakatora foi dado de uma forma fechada? E o Tosfot ele pergunta sobre 
esse passuca aqui da nossa paraxá de Mishpatim, que estamos discutindo agora, vai Kar, Sefer Abrit, vai Krabi Osneam, que ele pegou, Moshe pegou o Sefer Abrit, ele leu para o povo. E Urash explica aqui na nossa paraxá, que isso ele leu do Bereshit até, até Matantorá. Então pergunta o fotos calma aí, como que você me fala que isso foi escrito no quadrigésimo ano? Se aqui foi escrito, Moshe Rabbein, ele já leu para eles lá na, na hora do Matantorá, ele já leu para eles o do Bereshit até Matantorá. Então como que você me fala que isso foi escrito no quadrigésimo, se foi escrito no primeiro ano? Então responde o Tosfot, que não é como que o Urash explicou na Gemara, que isso foi escrito tudo no quadrigésimo ano. Não, não é isso. Hatumanitna significa que foi escrito ala seider, de uma forma cronológica. Porque tem parashot que foram escritos antes e, tem, e aconteceram depois. E tem parashot que, for, que aconteceram depois e foram escritos antes. Então ele só foi escrevendo quando os acontecimentos foram acontecendo. Apesar que na forma não tem ordem cronológica na escrita, mas ele só escreveu algo após ter acontecido. Então, por exemplo, aqui é a nossa paraxá. Nossa paraxá está no meio de Mishpatim, mas aconteceu antes de uma tantorá. Então, Moshe esperou é, algumas semanas, alguns meses, para que quando foi dito a paraxá Mishpatim, e daí escreve, Hashem falou para <coughs> E daí tem essa história do, vai, do, da nossa paraxá, aqui desse capítulo 24, e dali ele foi lá e escreveu. Então, essa é a explicação do Tosfot. Vem o Maral de Praga e ele explica o seguinte... E ele questiona ou responde a pergunta do Tosfot. Marara, ele fala o seguinte, que o Urashi da nossa paraxá não é uma contradição à Gemara de Giti, na opinião que disse que a Torá foi dada a Hatumá fechada. E também não é uma contradição ao Urashi que disse lá na Gemara que foi escrito no quadrigésimo ano. Por que, que não é uma contradição? Fala Marara, porque isso foi Tzorach Mitzvah. Foi um, um, algo necessário para fazer uma mitzvah naquele momento. E por isso não foi um netinata Torá, somente foi Lichrod Brit. Foi escrito aquilo para fazer o pacto. E baseado em tudo que explicamos até agora, podemos entender perfeitamente as palavras do Maral de Praga. Porque sendo que isso que foi escrito de Bereshit até Matan Torá, antes da outorga da Torá, foi de uma forma que foi de escrita de Parshó da Torá, mas na prática não é um Sefer Torá. Não é exatamente escrever Parshó da Torá, foi do estilo. Fazia parte do Sefer Abrit, daquele livro do pacto da aliança que, que, Hashem, que o povo fez com Hashem, que o Moshe fez com Hashem. E naquele Sefer Abrit também continha, estava é, escrito as mitzvot de Mará. Então todo aquele Sefer Abrit é totalmente diferente da Torá, do Sefer Torá, que foi escrito. E aquela mistura da, da, de Bereshit até Matan Torá, junto com as mitzvot, é chamado um Sefer Abrit. Então não é contraditório. E daí a Gamará fala, olha, o Sefer Torá mesmo só foi escrito no 40 ano, e só foi escrito dessa forma, isso quer dizer a opinião de Torá, Hatomá, Nitna. E não tem problema nenhum de você falar dessa forma, porque são duas coisas diferentes. Então qual que era a pergunta do Tosfot? Por que, que o Tosfot ele atacou o Rashi? Porque o Tosfot ele tem a sua opinião. Porque sendo que esse Sefer Abrit, do Bereshit até Matan Torá, é exatamente a mesma coisa que foi escrito depois, não tem nada diferente na escrita e na linguagem das parashiot que foram escritos depois na Torá. Apesar que ele colocou junto nesse Sefer Abrit as mitzvot de Mará, que não foram escritos na linguagem da Torá, 
como falamos antes sobre a linguagem da vaca vermelha, mas o fato que foi escrito também as mitzvot de Mará, isso não me vatel, não anula ou diminui a importância da primeira parte das parashot, desde Bereshit até Matantorá, que isso é considerado Ktivat Parashot Torá. Então essa que era a opinião do Tosfot. Mas o Rashi, ele fala não, sendo que é um livro só, Sefer Abrit, que ali está escrito Bereshit e também e também as mitzvot de Mará, então não pode ser que esse é o Sefer Torá. Mas o Tosfot, ele fala que sim, que de Bereshit até Matantorá, isso é considerado o Sefer Torá e faz parte do Sefer Torá que foi escrito posteriormente, por isso que o Tosfot, ele falou que não foi escrito no quadrigésimo ano e sim começou desde aquele momento do Bereshit até Matantorá que foi escrito no Sefer Abrit. Talvez eles cortaram a segunda parte, não sei como que foi feito na prática, mas essa que é a discussão do Rashi do Toisfes e de acordo com isso está tudo, tá tudo esclarecido. E aqui o Rebbe vem, ele vem e nos traz uma lição meiena shel Torá, do vinho da Torá, que é a Hasidut, que nós podemos aprender desse Rashi. Toda a ideia do Brit é fazer um pacto entre duas pessoas, entre duas entidades que estão fazendo esse Brit, esse pacto. No nosso caso, é a união e a conexão entre Hashem e Bnei Israel. Só que aqui tem uma grande diferença no pacto antes do Matantorá e o pacto após o Matantorá. Até o Matantorá, que havia aquela ideia da separação do espiritual e o material, dos Elionim e Tartonim, que o espiritual não podia descer para baixo para o mundo e o material não podia se conectar com o espiritual. Havia aquela barreira entre o espiritual e o material. Então o pacto que foi feito, o Brit que foi feito antes do Matantorá, foi um pacto do Gavra e não do Heftza. Foi um pacto da pessoa e não do objeto material. Porque o objeto material era incapaz de se conectar com o espiritual. E mais ainda, esse pacto de Torá e Mitzvot, antes do Matantorá, causou uma conexão deles com a Shem, um pacto com a Shem. Mas com certeza não é igual ao pacto após o Matantorá. Porque antes do Matantorá, o Tarton não saiu do Tarton. O, o, o homem limitado, ele continuou sendo um homem limitado e não podendo se elevar espiritualmente. Mas, de acordo com as opiniões, como o do Nachmanides, do Zorambar e os outros, que todo esse brita aconteceu depois do Matantorá. E depois do Matantorá já teve o Bitulo da Gzerá, a anulação do decreto da separação do céu e da terra, do espiritual e do material. E Vani, Amatril e Hashem, ele já começou e já quebrou e desceu no Monte Sinai e quebrou essa barreira entre o espiritual e o material. E mais ainda, Hashem, ele se escreveu, ele, fez um, ele próprio se colocou dentro das palavras da Torá, de uma forma eterna. Então, se assim, então a, o Brit, que a pessoa que Ben Israel estava fazendo depois do Matantorá, então era outro Brit, era outro pacto, era um outro tipo de união, uma união máxima entre o espiritual e o material, entre a pessoa, que ela possa sair totalmente do, do mundo e se conectar totalmente com, com o espiritual. Então essa seria a diferença entre o pacto antes e o pacto depois do Matantorá. Só que apesar disso, tem uma vantagem se falamos que o Brit foi antes do Matantorá, seguindo a opinião do Rashi. Porque antes do Matantorá, eles ainda estavam é, no nível baixo, no nível de Nivraim, de criatura, conectado com o material. E mesmo assim, eles faziam o judaísmo com as suas limitações. E eles estavam se conectando com a Shem, com as suas limitações. E, quer dizer, era difícil, mas eles se esforçaram. Então, esse esforço refinou eles e elevou as criaturas no Matantorá, de uma forma mais plena. Já que eles se esforçaram de uma forma humana, 
Então eles conseguiram, na verdade, pelo seu nível se preparar e se elevar e se conectar de uma forma máxima com a Shem. Mas se a gente fala que o pacto só veio depois do Matantorá, então eles não se esforçaram. Não foi um trabalho humano. Na hora do Matantorá, a Shem ele desceu e quebrou toda a barreira, então tudo foi de bandeja. O pacto foi a Shem que fez o pacto. E não foram eles que se, se esforçaram e, e, e se elevaram e se prepararam para esse pacto. Então tem uma vantagem, de acordo com o Rashi, que o pacto foi feito antes do Matantorá. E essa é a opinião do Rashi que a gente falou antes. Que Moshe escreveu no Sefer Abrit duas coisas. Torá e Mitzvot. Bereshit até Matantorá é Torá. E as mitzvot de Marah, tudo isso foi colocado dentro do Sefer Abrit. Então é exatamente isso. Pelo lado das criaturas, das pessoas, existe uma separação entre Torá e mitzvot. Então primeiro tem, uma, tem Nasser e depois tem Nishma, são duas coisas separadas. Tem Torá e tem mitzvot, porque isso são as, as limitações humanas antes do Matan Torá. Mas se eu falo que o pacto foi depois do Matan Torá, que isso vem pelo Criador, vem pelo Boré... Então daí já não tem mais diferença, é só, é um, é um livro só, não tem separação entre Torá e Mitzvot. Porque da mesma forma que Hashem, ele é a união perfeita, a Reduta então assim que se apresenta a Torá, como que ela vem de cima para baixo. É uma só Torá, sem subdivisões, não são duas Torá, Torá, Mitzvot, duas coisas separadas, porque da forma que vem de cima, da forma que vem de Hashem, depois de Matan Torá, é uma só Torá, é uma união máxima, e essa é a explicação sobre toda a escrita da Torá antes do Matan Torá.